0: Quarta-feira, 2 de setembro de 2020. Auxílio emergencial terá mais quatro parcelas de R$ 300. Reais. Olá, eu sou o jornalista Ivan Maurício e estas são as notícias mais importantes do dia. Tudo o que você precisa saber para começar o dia bem informado. O presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem que o auxílio emergencial será prorrogado até o fim do ano, com mais quatro parcelas no valor de R$ 300. Reais. Caixa Econômica Federal paga nesta quarta-feira mais uma parcela do auxílio emergencial a 3.600.000 beneficiados que fazem parte do Cadastro Único e aqueles inscritos por meio de aplicativo, site ou pelos correios. Os beneficiários desta quarta são aqueles nascidos em fevereiro. Bolsonaro diz que fará cirurgia para retirar cálculo na bexiga. O presidente disse que tem problema há cinco anos e não informou quando fará a cirurgia. Polícia de Los Angeles, nos Estados Unidos, mata ciclista negro a tiros após suspeita de violação de trânsito. O ciclista de Kise, de 29 anos, foi baleado mais de 20 vezes pelas costas. Na tarde de segunda-feira, os protestos já tomam conta das ruas dos Estados Unidos. Deltan Dallagnol deixa força-tarefa da, da Lava Jato. Deltan Dallagnol, integrante do Ministério Público, passa por problemas familiares. Procurador da República Alessandro Oliveira, que sucederá a Deltan Dallagnol à frente da Operação Lava Jato em Curitiba, afirmou ontem não acreditar que exista uma ação orquestrada contra a força-tarefa da Lava Jato. Novo marco regulatório do gás natural. Câmara dos Deputados aprovou projeto que abre a concorrência no mercado de gás. A aposta do governo é para destravar investimentos de até 43 bilhões e reindustrializar o país, o projeto do Marco Regulatório do Gás Natural, segue agora para o Senado. Pesquisadores canadenses testam açaí como tratamento contra a Covid-19. Pesquisadores do Canadá estão estudando o fruto do açaí em busca de um tratamento para os sintomas mais graves do novo coronavírus. Os frutos do açaí são baratos e estão disponíveis para todos, são seguros, então vale a pena tentar", disse Michael Farco, da Universidade de Toronto, no Canadá, que recrutou cerca de 580 pacientes com resultados positivos para o coronavírus no Canadá e no Brasil. Metade deles recebeu doses do medicamento experimental e a outra metade, um placebo. Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social divulgou o documento ontem contra a reabertura das agências do INSS durante a pandemia. Tribunal Federal, arquivação contra Lula sobre supostas fraudes no BNDS, o Ministério Público Federal dizia que Lula atuou junto ao BNDS para favorecer a Odebrecht, uma construtora, em Angola. Com a decisão, caso foi encerrado e ex-presidente está livre de acusações. Justiça prorroga a prisão do pastor Everaldo, o presidente nacional do PSC, foi preso na mesma operação que levou ao afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Após 125 anos, o Supremo Tribunal Federal decide que o Palácio Guanabara, sede oficial do governo do Rio de Janeiro, é da União e não da Família Real. A Justiça tarda e falha. Economia, PIB tem queda histórica de 9,7% no segundo trimestre e Brasil volta à recessão. É o barulho de um raio que caiu em abril, diz Paulo Guedes, ministro da economia, sobre a queda recorde do PIB. Saldo da balança comercial brasileira foi super, superavitário em 6 bilhões de dólares em agosto. É o melhor mês de agosto de toda a série histórica iniciada em 1989. Estudo aponta que 70% das indústrias de Pernambuco tiveram aumento no faturamento em agosto. A pesquisa foi feita pela Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco e comparou os números registrados em agosto com os de junho. Gasolina está mais cara em boa parte do país. No total, 24 estados e o Distrito Federal tiveram alta no preço médio da gasolina em agosto apenas o Rio Grande do Norte e Amazonas não aumentaram os valores nas bombas. Governo diz que vai destinar recursos para reduzir tare tarifa de energia. Será publicada uma medida provisória que destinará a verba para a redução da tarifa de energia por conta da conta de desenvolvimento energético. Câmara aprova crédito de 5 bilhões para empréstimos ao setor do turismo afetado pela pandemia. Texto segue para o Senado e o dinheiro, quando aprovado, servirá para capital de giro de micro, pequenas, médias e grandes empresas do setor turístico. Eleições municipais. Tribunal Superior Eleitoral forma a maioria para permitir candidatura de político declarado ficha suja em 2012. Esses candidatos poderão disputar as eleições municipais desse ano, pois se beneficiaram pelo adiamento da data do pleito em razão da pandemia. Os políticos estavam inelegíveis e terão porque não estavam cumprindo ainda o prazo que venceria em outubro de, deste ano. Como a eleição foi prorrogada para novembro, o ficha suja de 2012 já não é mais ficha suja. Em convenção, Partido Novo confirma a candidatura de Charles Delmaron a prefeito do Recife. Corrupção. Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República, a PGR, e autorizou a abertura de inquérito para investigar o deputado federal Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, e mais nove parlamentares, por suspeita de uso irregular da conta para atividades ligadas ao mandato. A suspeita é de prática de peculato, apropriação de recursos públicos. Corrupção do Cabo. Polícia civil faz operação efeito dominó contra rachadinhas de vereadores do Cabo de Santo Agostinho. A investigação tem como objetivo apurar possíveis crimes de desvio de dinheiro público e associação criminosa por parte de vereadores da Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho. Foram dados cumprimentos a quatro mandados de busca e apreensão. No entanto, a polícia não divulgou o nome dos suspeitos. Corrupção no Judiciário. O desembarcador Marcos Pinto da Cruz do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro foi afastado das funções após ser acusado pelo Ministério Público Federal de fazer parte do esquema de desvio de verbas do governo do Rio de Janeiro. De acordo com o inquérito do Ministério Público Federal, o desembargador Pinto Cruz cooptou o governador do Rio, Wilson Witzel, e o presidente do PSC, o pastor Everaldo, para atuarem no esquema de desvio de verbas em troca de propina. Corrupção no Tribunal de Contas da União. O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem suspender uma ação penal em que o ex-senador e atual ministro do Tribunal de Contas de União, da União, Vital do Rego Filho, responde na Justiça Federal de Curitiba até a conclusão do julgamento. Vital do Rego é acusado de obstrução dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobras, da qual era presidente, mediante favorecimento de empresários em troca de doações para a campanha eleitoral de 2014, no âmbito da Operação Lava Jato. Desvio de recursos da saúde durante a pandemia. A Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto de lei de número 1485-20 que dobra a pena de crimes de desvios de recursos públicos durante o período da calamidade pública. O aumento da sentença não vai ser retroativo, e vai valer para os crimes praticados depois da vigência da lei. Registra o jornal por WhatsApp o poder dos 1 bilhão e 400 milhões que o governo de Pernambuco recebeu do governo federal para combater a pandemia, mais de 700 milhões estão sendo investigados pela Polícia Federal com suspeita de desvio ou uso de forma irregular. Covid em Pernambuco, mais 1.748 casos e 21 óbitos. Pernambuco totaliza 127.287 confirmações e 7.614 mortes pela Covid-19. Dos 21 óbitos, 12 ocorreram entre os dias 24 de abril e 28 de agosto. 110.583 pacientes foram recuperados da doença em Pernambuco. Prefeitura do Recife anunciou ontem o início da desativação do Hospital Provisório Recife na Embiribeira, o sexto dos sete hospitais de campanha a ser desativado. Donos de escola aumentam pressão por volta às aulas presenciais em Pernambuco. governo de Pernambuco não define data para retorno das atividades do setor de eventos e os empresários fizeram protesto Ontem, o setor de turismo é um dos mais afetados pela pandemia do coronavírus. No primeiro dia de reabertura, Fernando de Noronha não recebe turistas visitantes e a condição para eles chegarem até o arquipélago é já terem contraído e comprovado o coronavírus. Validade de credenciais de estacionamento para idosos, grávidas e pessoas com deficiência tem prazo prorrogado até 2021. Por conta da pandemia, documentos que perderam a validade desde fevereiro de 2020 podem ser usados até janeiro próximo, segundo a CTTU. Covid no Brasil. Com mais 1.215 óbitos, Brasil totaliza 122.596 mortes por Covid-19. A média de mortes por Covid é a menor desde maio. 42.659 pessoas foram infectadas, totalizando 3.950.000 pessoas casos registrados até ontem. Taxa de transmissão do novo coronavírus no Brasil voltou a registrar leve queda, indicando cenário de estabilização do contágio, segundo o um novo relatório do grupo de pesquisadores da Universidade Britânica Imperial College, que monitora a pandemia. 12 idosos de asilo superlotado em Minas Gerais testam positivo para Covid-19. Covid no mundo. Segunda onda de coronavírus ameaça a Espanha, alertam especialistas. Rússia ultrapassou a marca de um milhão de casos do novo coronavírus ontem, após anunciar 4.000. 729 novas infecções. Com a queda recorde de 7% do PIB no segundo trimestre, pandemia faz a Austrália entrar em recessão após 29 anos. Agora a boa notícia sobre o combate ao coronavírus. A cidade de Wuhan, na China, Marco zero da pandemia no mundo reabriu ontem todas as escolas e jardins de infância. Os quase um milhão e quinhentos mil alunos que voltaram às aulas foram orientados a usar máscaras, manter distância e evitar o transporte público. Wuhan, foi a cidade mais atingida pelo novo coronavírus na China, além de ser a primeira no mundo a impor o isolamento completo para controlar a disseminação do vírus. Dias melhores virão, com certeza. Até amanhã, bem cedinho.